0: 1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回はインドの月面着陸船チャンドラヤーンが異常なスピードで研究成果を出してきた。そんなお話をしていきたいと思います。今までの天文学の常識からは考えられないスピードでの研究成果の世界共有。これがインドのどういう戦略を表しているのかっていうところをその発表された研究内容も含め天文の研究ってこうやって進んでたなっていう僕の所感も含めいろいろお話ししていこうと思っておりますのでぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです 3, 2, <音声><音声><音声>佐々木亮の宇宙話2023年9月4日始まりました佐々木亮の宇宙話このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております本日でエピソードが1061話目を迎えるというところになっておりまして基本的には1話完結でお話ししておりますので気になるトピック、気になるタイトルからぜひ聞いていただけたら嬉しいなと思っております。まあ、直近だと前回は僕たちの身近な太陽とその太陽の動きに揃えて変わっている海洋性の雲の話をしてみたりとか、その前は結構1週間分ぐらいザーッと X 線天文学のこの分野、この分野、この分野みたいな。ブラックホールの時空の先の話だったりとか50年ぐらいある X 線天文学っていうところの歴史の話だったりとかそういったところいろいろお話ししておりますのでまあ気になるところからぜひね聞いていただけたらと思いますなんとなく頭の中に浮かぶ宇宙っぽい話っていうところで検索していただくとさすがに1060話もあるんで1個ずつ1個ぐらいは引っかかるんじゃないかなと思うので、ぜひですね、そのあたりから楽しんで、ぜひ面白いなと思ったらフォローしていただけたら嬉しいなと思っております。ということでですね、まあ、早速今日の本題いきたいと思うんですけど、今日はインドが打ち上げたチャンドラヤーンと呼ばれる月面探査機。これがなんと月で異様を発見した。そんなお話をしていきたいと思います。異様ピンときますかあの臭いやつですね温泉街に行って、うわ、臭いなってなるのはだいたい硫黄のあの香りです。あれを月面で発見した。そんなお話を今回はしていきたいと思います。まず驚きなのは、早くないか、研究成果出てくるのっていうところですね。こんなに研究成果を早くリリースしてくるっていうのは結構衝撃的な話だなぁと個人的には思っていて、基本的にはですねこうあ、まあ、そもそもインドの月面着陸船、月面探査機チャンドラヤーンっていうのは、まあ、ポッドキャストのエピソードのこれまで何度も紹介してきたものになっていて、実際にインドから打ち上げられて月面着陸っていうところを成功させたタイミングっていうのが、本当につい最近のことなんですよね。タイミングで言うと、8月。だよなっていうぐらいのタイミングです。そんなタイミングでインドがこう世界で4番目の月面着陸を成功させたっていうニュースのところからあの8月どころじゃないや8月24日なのでこのエピソードの10回前とかっていうタイミングでインドのチャンドラヤアンっていう月面着陸船が世界で4番目に月面着陸を成功させたと。アメリカ、中国、そしてロシアに次いでインドというようなところですね。まあそんな感じでインドがまさにこう今月面を中心として宇宙開発リードしていく流れっていうのが出てきているんですよ。で、そんな中でその8月の22とか23ぐらいかに着陸を成功させてなんと大体10日ぐらいで科学的な成果について速報を出してくるっていうのはこれ実は今までの天文学の流れとはちょっと違うなっていうのを思うぐらい面白い流れなんですよねでまあそういうところは一旦置いておいて後でちょっとお話ししようと思うんですけど今回そのチャンドラヤーンが見つけたのは月面月の表面にある硫黄ですね具体的にはチャンドラヤーンっていう、まあ、着陸船、インドの着陸船が月面に着陸して、そこからローバー、車が、まあ、出ていったと。で、その探査機によって月面をいろいろ調べていくっていう中で、今回、チャンドラヤーンは南極付近に着陸したんですね、月面の。で、そこには月の資源であって、一番注目されている水がたくさん含まれている土地っていうのがあると言われていて。まあ、そこに世界の誰よりも近づいているのがまさにインドなんですよ。で、その今インドの探査機っていうのが月面をぐるぐる動きながら、その表面の物質っていうのをまず調べていくと。なんかまあ、当たり前といえば当たり前というか、まずは地盤を固めるみたいな感じで、月面着陸したら、その周りの地質を調べているっていう段階ですね。で、どうやって調べているかっていうと、なんかこうね、撮って顕微鏡で見てとかっていうやり方っていうよりは、光を使って見る。なんか当たり前のこと言ってるかもしれないけど、これ面白いのが、今回チャンドラヤーンに搭載された、これ、LIBM っていうね、レーザーインデュースブレイクダウンスペクトロスコピー。略して LIBS、LIBS、LIBS っていうのが、今回活躍してですね。このリブズっていうのは面白くて、レーザーインデュースと。だレーザーを使って物をこう活性化させて、で、その活性化させたもので、えっと、光を作って見ていくと。で具体的には、このレーザーをある物質に当てます。岩石だったり土壌だったりっていうところに当てるんですね。で、レーザー当てると、そのレーザーを当てることによって、その地盤からプラズマガスみたいなのがバーって発生するとだつまり観測しやすい状況をそのかん探査機からビームを発することで作り上げてしまうっていうようななんともこうちょっと SF チックな雰囲気なんですよ目からビームビーって出してドカーンって溶けたところを見てまあこの溶け方してるからこうかなみたいな言い方をするのと結構似ていて今回はなんかかプラズマって呼ばれる、まあ、輝くガスみたいなものをレーザーを当てることによって生み出してでそうするとそれって例えば岩にビーってビームを飛ばすとジューって言ってこう浮き上がってくるようなイメージですねその浮き上がってきたガス輝くガスっていうのを見ることによってその光の中にどんな成分が含まれているのかっていうのを明らかにすることができると。ここら辺の光を分解するっていう話は最近話してた X 線天文学のところでもよく話してた分類の一つですね。でまあそんな感じでレーザーで岩石とか岩っていうのをこうビーって溶かして溶かしてというかプラズマ化させてその光を見てその中に何が含まれているかっていうのを観測してあげるっていうのをチャンドラヤーンのリブズっていうのは行ってあげたんですよね。で、これを行ってあげた結果月面月の表面にはいろんな物質が含まれているっていうことが明らかになってアルミニウム硫黄カルシウム鉄クロムチタンでそしてそこにプラスで観測していくとマンガンケイ素酸素っていうところまで明らかになったっていうところが今回の研究としてこうインドの宇宙機関イスロっていうところからドドンとリリースされているっていう段階ですね。で、これ、特にこの中で見つかった硫黄、硫黄と呼ばれる成分、温泉街に行ったら草ってなるアレですね。アレを発見できたっていうところは、まあ、月面開発にとって非常に重要な発見になると。世界で初めて月面でその場で観測して、を発見したっていうところが今回の研究の特徴なんですよね。っていうところで例えばこの硫黄とかってこう月って地球から作られた地球になんか巨大な天体がぶつかってきて本当に初期の初期ですねの地球がなんかドロドロしてるような段階の時とかっていうのでぶつかってでそのぶつかった勢いで剥ぎ取られた物質が月になるっていうようなジャイアントインパクト説って呼ばれる地球を剥ぎ取った形の月の形成シナリオっていうのが結構唱えられていてでまあそういうところも実はこの硫黄が含まれているっていうところの原因になるんじゃないかなと個人的には思ってたりするんですね地球上にも硫黄はたくさんあってまあ特に日本人だったらその硫黄をサルファーですねを感じることっていうのは多かったりするし地球のこうマグマというか、コアのところにある核のところになるような部分っていうのが結構鉄を多く含んでるんですけど、その鉄とねあの水素がくっついてたり、硫黄がくっついていたりっていうので、地球のコアの部分、マグマの部分というかっていうところを作ろうとしていたりするっていうのも観測結果として分かってきてたりするんですよ、実験でね。っていうところを考えると、そういう惑星とか、月みたいな衛星とかそういったところを形成する上で硫黄っていうのは結構重要な存在になりうるんじゃないかなっていうところをちょっと睨んでいたりするそんな感じになってますねなのでこの硫黄の発見っていうところがこれからどういうふうに展開されていくかっていうのは結構見ものかなっていうところですで僕がこの研究の発表で何をそんなにテンションが上がったのかっていうところで言うとさ最初の方に散々言った、着陸成功して、10日でそういう結果をちゃんとデータも一緒にリリースしてるっていうところが、すごいことだなと思ってるんですよ。なぜかっていうと、例えば、この間まで話していた X 線天文学っていうところについては、本当こう、観測結果、いろいろ正確なものをリリースするっていうこう、信念のもと、やっっててていた場合ってどうしても時間がかかるんですよ解析に解析するだけだったらすぐなんですけどそれを外に対してリリースしていこうっていう話になった時にこうかなりいろんな人の目を通してで本当に正確であるっていうかなりこうすごいすごい固めたガードを固めた上で出したりするっていうのがあるんですよねっていうところに対して今回のインドの取り組みっていうのは本当、10日で、着陸して10日。なんなら、今回のリリースは、8月28日とかに出てるから、4日後とかか、に、もう、はい、大丈夫です、ドンみたいな。で、しかも、ちゃんとデータまで出てるんですよね。こんな出すんだっていうぐらい、データちゃんと出ていて、これを、このスピードリリースしてくるっていうのは、多分、インドが持ってる月面探査っていうところに対するそのアプローチの仕方と、あとは月面だけじゃなくて宇宙開発の中で世界に対して存在感を出すっていうための作戦なんじゃないかなと個人的には思うんですよ。やっぱりこう、今の時代ってスピードが求められることって多いと思っていて、みんなの多分身の回りの仕事の時とかもスピードを求められることあると思うんですよね。そういったところの結構こう宇宙業界とかには今までなかったようなゆっくり固く特に天文学の中ではなかなか出せないような内容っていうのをどんどん出していって俺らはすごいんだぞ俺らはやれるんだぞっていうところをアピールしている材料の一つなんじゃないかなと個人的には思っていたりするのでこれからいろんな結果をきっと論文とかにする前にどんどん公式アナウンスとして出してくれるんじゃないかなと思っているのでここら辺はねあのポッドキャストでお話ししていければと思ってますそしてまあ日本も月面着陸目指していくわけじゃないですかこの間まで散々話したクリズムっていう X 線天文衛星とついになって H2A ロケットで飛ばされていくのはスリムと呼ばれる日本の月面着陸機ですねこの月面着陸機を、こう、どんどんどんどん、注目度高まっていく理由っていうのは、やっぱり、この他の国もアプローチしてるし、こんだけ面白い成果を残してくれるっていうところの、まあ、後押しも十分にあると思うんですよ。ってなってくると、クリズム負けてほしくないなってやっぱ思っちゃいます。けど、宇宙業界盛り上がってることは確かで特に月面が面白いっていうのは本当にもう火を見るより明らかであるというところになっているのでまあちゃんと平等に月面探査の話とかもピックアップしていこうと思ってますでまあそこから面白いなと思ったらぜひね X 線天文学にも興味持っていただけたら嬉しいなと思っている感じなので宇宙話まるっと楽しんでいただけたら嬉しいですよろしくお願いしますとということで、まあ、今回は、まあ、研究っていうのがどうやって進むかっていうのが分かってる目線で見るとすごいスピードでインド新しい戦略で出してきてるなっていうところを思わせてくれる面白い研究の進め方でした今回の話も面白いなと思ったらお手元のポッドキャストアプリでフォローフォローボタンの近くにある星マークこちらからレビューいただけたら嬉しいです番組の感想や宇宙に関する質問については Twitter のハッシュタグ「宇宙話」または Spotify の Q&A コーナーだったり概要欄にあるお便りコーナーからじゃんじゃんコメントお寄せくださいそれではまた明日お会いしましょうさようなら